0: 呃，各位朋友，大家好，我叫韩桂来，来自于中国科学院力学研究所。今天呢，很荣幸在这里呢，能够大家有一个分享。呃，我给大家分享一个关于飞行的梦想。其实刚才两位老师呢，都已经提到了不少的内容啊。那么当然有一些内容我们可能会有重复的，这叫英雄所见略同。其实很值得中国人自豪，因为最早的飞行器在中国产生。刚才呢，王老师也已经提到了风筝和火箭。但是我们后来掉队了，那么这个掉队掉队在哪儿？待会呢我会有些问题会会跟大家去分享。说到飞行呢，那么我们刚才说那个是最早的飞行器，那么真正的飞行器在哪里？从科学的角度来讲，真正的飞行器出现在1903年，莱特兄弟的这个飞行者一号，呃，其实呢它飞行的距离很短，也就两百多米。但是呢，它带来的意义是非常重大的，因为它在事先做了大量的科学上头的研究，而、啊、不仅仅是经验上头的一些诊断，最终把这个飞机弄起来。所以呢，它靠的是飞行啊。能看到的这个其实就是最早的风洞。好，那么基于这样的风洞，二十世纪发展了哪些飞行器？三十年代飞机呢，还绝大多数都处于亚声速阶段啊。到了四十年代，超音速的战斗机就已经诞生了，包括我们现在讲的。呃，战斗机的华代一代、二代、三代，其实最基本的标准就是能够实现超声速的飞行。好，那么到了六十年代的时候呢，这个超声速的客机就已经诞生了啊。其实它已经飞到二十一世纪了。好，那么这个时候我们很容易会问：二十一世纪到底会飞什么东西？这是一个非常非常普通的问题。包括我们现在说，我们站在二十一世纪的前二十年。那么，二十一世纪后头的八十年，甚至于一百年、两百年、五百年，将来会飞哪些哪些东西呢？又回到我们的老鼻祖，呃，钱学森先生，他在一九四六年提出了一个概念，叫高超声速飞行 （hypersonic）。这个概念到现在已经七十多年了。用一句时髦的话讲，钱学森在那个时候挖了一个大坑，现在全世界的人都在往里头跳。为什么？因为从德国开始 ，V 二火箭是我们啊、呃、现在认为最早的高超音速飞行器，一直到后来的 X 1 5航天飞机、X 4 3 HTV 2 X 5 1包括现在炒的最火的 X 3 7 B， 其实这些东西大家可能有有知道。后头的除了刚才第一幅是德国的，后头都是美国的。我为什么要把它放在这里？因为我们要比，就要跟国际上最先进的对手去比较，跟最厉害的对手去 PK。那么我们将来要研究什么样的飞行器？我个人觉得，新世纪宇航竞争制高点有两个。第一个呢是呃高超音速飞机，它能够实现一个到两个小时的全球到达。那也就是说，它可以消除时差的概念。比方说，我们在东半球到西半球，比方有十二个小时的时差，飞机飞过去可能也差不多十二个小时。那么也就是说，你早上八点钟出发，到对方那边也是早上八点钟。那对不起，这个时候对你来讲是很难受。但如果我能在一到两个小时之内就搞定，好，时差对我来讲已经没有问题了。第二个呢，就是空间飞机，这也是我这一辈子可能研究的一个终极目标。它呢能够实现这种呃水平起降，就是从地面起飞，然后两级或者多级入轨，就是送到太空中的轨道，然后呢能够实现天地往返。那么这个呢是我认为真正的这个。呃，将来的高超声速飞行器发展的一个终极目标。那么它呢，能够相对于现在的火箭做这样的航天发射来讲的话，它的成本会下降百分之九十以上。所以呢，这是一个划时代。那么研究这些东西都需要有一些工具，就好比我们平时要有学习的时候要有书本，要有要有笔、纸等等。那么对于我们研究飞行器来讲，目前最可靠的手段还是风洞。所以每一个飞行器在真正的定型之前，会在风洞里头有成千上万次的吹风，啊，什么意思呢？飞行器在天上飞的时候，空气是不动的，这个飞行器在天上飞。那么在地面上做实验的时候呢，我没有办法实现它这个飞的过程，我就把这个飞行器固定在这里，产生一股高速的气流去作用这样一个飞行器，啊，模拟它在天上飞的过程。所以呢，大家看到的这个图片上呢，就能看到飞行器周围它有特殊的流场结构。在这里呢，我告诉大家啊，我研究的内容。呃，我研究呢 hypersonic 跟 hypervelocity。那么什么意思呢 ？hypersonic 这是,是指马赫五以上的飞行啊，一般这么定义。hypervelocity 呢就是超高速飞行，是指五公里每秒以上的飞行啊。那么说了这么多，其实飞行，因为我们都是讲飞行是在空气里头飞的，那么飞行器跟空气它会产生非常多的相互作用。就像这个图表上显示出来的，在不同的高度、不同的速度底下，它会体现出不同的效应。那么这个效应很复杂，我在这里不做详细解释了。简单概括起来一讲，就是这是一对欢喜冤家。什么意思呢？高速引起高温，飞行器飞得很快，带来的周围的空气会温度非常高，高到什么程度？非常难以想象，啊，几千度、上万度。随着飞行器的速度的提高，飞行器周围的温度是跟这个速度的平方。成正比的啊，也就是说，这个温度会一下会上升的很高。那么高到这个时候呢，比方说到了两千度以后，氧气，啊氧分子就会变成氧原子，甚至于变成离子，氮分子变成氮原子等等等等，啊出现了一些很复杂的情况。那么这个时候，空气不再是我们呼吸的简单的空气，就好比我们有些同学在游泳池里头游泳可以游得很好，但是把你放到大海里头去游，你可能就要喝水了。好，再过分一点，如果把你扔到一个沼泽里头去。那你就是没有办法游泳了，你只能沉下去。所以呢，我们研究的飞行器就好比啊，我们在沼泽里头去游泳。举一个简单的例子，从这个图上呢，大家可以看得到啊，不同的速度底下，从两公里到十公里的时候，飞行器周围的这个空气有变化。那么这个时候大家可以看到，实际上这个时候空气发光了，啊，空气是可以发光的，这说明它的温度已经非常之高了。那么，对于我们现在来讲，这些研究内容它超出了经典的气体动力学理论的范畴。也就是说，我们把这个呃空气的组分、时间、化学反应等等，把这些因素都加进来以后，好，它颠覆了传统的相似模拟的准则。也就是传统的风洞，它没有办法去做这样的实验，或者说它做出来的实验跟实际飞行偏差太大。那我们希望干什么呢？我们希望能够实现。地面的飞行实验，就是我在地面上造一个跟天上一样或者接近飞行实验。那我有很多方面的要求，总结起来大概有三条：第一个就是你这个风洞的马力一定要够大，因为你气流的速度很快，到了几公里每秒；第二，你的实验时间要足够的长，啊，就是我相当于我模拟飞行器在天上飞的时候要飞出足够远的距离，我这样才能获得很有效的数据。第三个。我们要做相应的测量，那么这些测量的精度一定要足够的高。我们怎么来解决这这三个方面的问题？那么我先给大家介绍两款我们正在正在用的东西啊。第一个呢是这个 JF 十二复现风洞，它能够实现一点五公里到三公里每秒的飞行，这个飞行的高度呢是在二十五公里到五十公里这个高度范围。第二个呢是 JF 二十二复现风洞，这个风洞呢正在建设，大概年之后呢呃就会面向大众了。它能够实现三公里到十公里每秒飞行，它飞行的高度呢会在四十公里到八十公里这个范围，整个的全部都是在大气层之外。那也就有这两个风洞，我就可以覆盖整个的马赫五以上的飞行，一直到飞出大气层。那么我们都可以去开展相应的一些地面实验。